0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Sternwarte Gaberg. Ich begrüße Sie zur fünften Episode im Jahr 2023. Mein Name ist Maximilian Nöhammer und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. In dieser Ausgabe spreche ich über Astronomie in der Antike. Anschließend gibt es wie üblich den Monatsüberblick. Astronomie in der Antike die Astronomie hat eine lange und faszinierende Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. In dieser Zeit spielten die Beobachtungen der Himmelskörper eine entscheidende Rolle für die Landwirtschaft, Navigation und Kalenderberechnung. Die antiken Astronomen hatten damals noch kein Teleskop, um die Himmelsobjekte näher zu betrachten, aber sie haben trotzdem beeindruckende Erkenntnisse gewonnen. Zu den bekanntesten antiken Astronomen gehört Ptolemäus, der im zweiten Jahrhundert nach Christus lebte. Er verfasste das Wert Almagest, das als maßgebliches astronomisches Werk der Antike gilt. Darin beschreibt er die Bewegungen der Himmelskörper und die mathematischen Modelle, die zu ihrer Vorhersage verwendet wurden. Ein weiterer berühmter Astronom war Hipparchos, ja im zweiten Jahrhundert vor Christus lebte. Er entwickelte eine präzisere Methode zur Berechnung der Sonnen- und Mondfinsternisse und erstellte den ersten bekannten Sternenkatalog. Die antiken Astronomen hatten auch bedeutende Erkenntnisse über die Bewegungen der Planeten und Sterne gewonnen. Beispiel dafür ist die Entdeckung der Präzession der Erdachse durch den griechischen Astronomen Hipparchos. Diese Entdeckung war von großer Bedeutung für die Bestimmung der Sternzeichen und die Kalenderberechnung. Auch in anderen Kulturen der Antike gab es bedeutende astronomische Entdeckungen. So entwickelten die Maya in Mittelamerika einen äußerst präzisen Kalender, der auf ihren Beobachtungen an der Himmelskörper basierte. Die chinesischen Astronomen beobachteten ebenfalls den Himmel, da stellten detaillierte Aufzeichnungen von Sonnen- und Mondfinsternissen sowie von Kometen. Die antiken Astronomen haben also alle wichtigen Beiträge zur Entwicklung der Astronomie geleistet. Ihre Beobachtungen und Berechnungen waren nicht nur von praktischer Bedeutung, sondern auch von kultureller und wissenschaftlicher. Wir modernen Astronomen bauen heute auf diesen Erkenntnissen auf, und nutzen die modernen Technologien, um die Geheimnisse des Universums weiter zu erforschen. Weiter geht's mit dem Monatsüberblick. Beginnen wir unseren Monatsüberblick wie immer mit dem Lauf der Sonne. Gegen Ende des Monats April und zu Beginn des Monats Mai beginnt die Dämmerung am Morgen um kurz nach halb vier. Der Aufgang der Sonne erfolgt dann um kurz vor fünf die Sonne geht um ca. 20 vor 8 unter und die Dämmerung endet um ca. 9 Uhr am Abend. Um die Monatsmitte herum verschiebt sich das Ganze dann auf ca. 3 Uhr Dämmerungsbeginn am Morgen, ca. kurz nach halb 5, Aufgang der Sonne am Morgen, Untergang der Sonne dann um ca. 8 Uhr und das Dämmerungsende dann eine halbe Stunde später wie zum Monatsbeginn um 21.30 Uhr. Gegen Ende des Monats Mai und zu Beginn des Monats Juni beginnt die Dämmerung dann um circa kurz nach halb drei. Die Sonne geht dann um circa 20 nach vier auf. Der Untergang ist dann um circa 20 nach acht am Abend und die Dämmerung endet um 22 Uhr zwei, also um kurz nach zehn. Der Vollmond ist am Freitag, dem 5. Mai und der neue Mond am Freitag, den 19. Mai. Weiter geht's mit dem Planeten. Der Merkur ist im Mai nur schwer zu beobachten, denn am 29. geht der Planet um 3.36 Uhr auf, die Sonne folgt ihm aber schon um 4.20 Uhr. Daraus lässt sich schließen, Merkur zeigt sich im Mai nicht mit dem bloßen Auge. Venus zieht schon in der Abenddämmerung die Blicke auf sich. Sie beherrscht mit ihrem Glanz die erste Nachthälfte der kurzen Maynächte. Ihre Helligkeit nimmt merkbar zu. Zum Monatsbeginn geht Venus um 20 vor Mitternacht unter. Am 18. erfolgt der Venusuntergang dann um kurz vor Mitternacht. Dies ist der späteste Venusuntergang seit über 50 Jahren. Am 31. Mai geht Venus um 23.46 Uhr unter. Ein netter Himmelsanblick ergibt sich dann am 23. am Abend, wenn die Sichel des zunehmenden Mondes mit Venus zusammentrifft. Noch Mars mit von der Partie ist. Apropos Mars, dieser kann in der ersten Nachthälfte beobachtet werden. Im Vergleich zu Venus sinkt die Maßhelligkeit während des Mais immer weiter ab. Die Untergänge des Mars verlagern sich von 20 nach 1 auf 10 vor 1 am 15. und auf 10 Minuten nach Mitternacht am 31. Weiter zum Jupiter. Der Riesenplanet macht sich im letzten Mai-Drittel am Morgenhimmel tief im Osten bemerkbar. Am 20 geht der Jupiter um halb vier auf. Etwa eine Viertelstunde später hat er sich so weit über die ärgsten Dunstschichten am Horizont erhoben, dass man ihn erkennen kann. Rund 20 Minuten später verblasst er in der zunehmenden Morgenhelle. Bis Monatsende verfrühen sich die Jupiteraufgänge auf ca. 10 vor drei. Der Saturn baut seine Morgensichtbarkeit aus. Er wandert rechtläufig durch das Sternbild Wassermann, wobei er allerdings seine Geschwindigkeit merkbar verlangsamt. Am 1. geht Saturn um kurz nach 3 auf und am 15. um viertel über 2. Ende Mai steigt der Ringplanet bereits um 10 nach 1 über die östliche Horizontlinie. Weiter geht's mit dem Fixsternhimmel. Steil über unseren Köpfen steht der Himmelswagen. Der letzte Deikelstern, al steht eben im Meridian in oberer Kulmination. Auch die Cassiopeia, das Himmelsweh, hält sich im Meridian auf. Allerdings steht die Cassiopeia knapp über dem Nordhorizont zwischen Himmelsnordpol und dem Nordpunkt am Horizont. Diese Position nennt man untere Kulmination. Im Gegensatz zur oberen Kulmination erreichen Sterne und Sternbilder in unterer Kulmination ihre tiefste Stellung und damit ihren größten Zenitabstand. Ihre untere Kulmination erreichen die meisten Sternbilder unter dem Horizont, bleiben also unsichtbar für uns. Diejenigen Sternbilder, die in unterer Kulmination über dem Horizont stehen, nennt man zirkumpolar. Zirkumpolarsterne und Bilder sind das ganze Jahr über in jeder klaren Nacht zu sehen, da sie nie untergehen. Der große Wagen und das Himmelsweh sind beispielsweise zirkumpolar. Von den Wintersternbildern sind lediglich die beiden Sternenketten der Zwillinge mit Castor und Pollux noch tief im Westen zu erkennen. Im Nordwesten sieht man die auffällig helle Kapella im Fuhrmann, die in unseren breiten Zirkumpolar ist. Tief im Westen kann man noch Prokion, den Hauptstern im kleinen Hund erspähen. Speaker in der Jungfrau passiert gerade die Mittagslinie. Südlich der Jungfrau, ebenfalls noch in Meridiannähe, entdeckt man das Sternenviereck des Raben. Der Rabe ist nicht besonders auffällig. Wer ihn aber schon einmal gefunden hat, prägt sich seine trapezartige Figur leicht ein. Der Himmelslöwe hat seinen Meridiandurchgang schon hinter sich und steht hoch im Südwesten. Seine markante Figur ist leicht auszumachen. Hoch im Südosten leuchtet unübersehbar der rötliche Arctur im Sternbild Bootes. Arctur ist ein roter Riesenstern und gehört zu den Fixsternen, mit den größten Eigenbewegungen. Neben dem Bootes stößt man auf die nördliche Krone. Ihr einprägsamer Sternenhalbkreis ist bei genügender Dunkelheit leicht zu finden. Schwieriger wird es schon mit dem herausgedehnten Bild des Herkules. Hier gehört einige Übung dazu, ihn zu erkennen. Im Nordosten geht gerade das Sommerdreieck auf. Vega und Deneb sind schon über die Horizontlinie gestiegen, während sich Attair noch unter dem Horizont befindet. Der Osten wird vom Schlangenträger und der Schlange eingenommen. Beide Bilder sind sehr ausgedehnt und setzen sich nur aus lichtschwachen, weit verstreuten Sternen zusammen. Sie sind daher am Firmament über unseren lichtüberfluteten Städten und Gemeinden kaum noch zu finden. Im Südosten nimmt die Waage ihren Platz ein. Als Tierkreisbild kennt man die Waage, den Namen nach zumindest, sehr gut. Im Gegensatz dazu finden nur wenige die Waage am Sternhimmel. Sie ist der einzige Gegenstand im Tierkreis. Alle anderen Tiere, alle anderen Bilder sind Tiere. Pardon. Einst lag der Herbstpunkt im Sternbild Waage. Heute findet man ihn in der Jungfrau. Trotzdem spricht man noch immer vom Wagenpunkt. In der Antike deuteten die Sterne der Waage noch die Scheren des Skorpions an. Aus dieser Zeit stammen auch die arabischen Namen für die beiden hellsten Sterne, die übersetzt südliche Schere und nördliche Schere heißen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Abonniert uns gern und empfehlt uns weiter. Fragen, Themenwünsche oder ähnliches könnt ihr uns an podcast.astronomie.at oder online auf unserer Homepage senden. Wir wünschen weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.